0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第四十二章《丁家三兄弟》。那中年人一上船，就焦急地走到丁虎身边：“二弟，你怎么搞成这样了？”丁虎一看到这个人。眼圈都红了，哥，我把秦皇衣弄丢了。中年人皱起了眉头，到底怎么回事？你一入海，我就派兄弟去护送你，结果他们在途中遇到了一艘赌船，一时起了歹意，把那艘船给劫了。等他们搞定了那里的事情，再去找你的时候，你的船就失踪了。到底发生了什么事啊？哥，咱们太小看柳家人了。我的那些手下跟我最短的也有三年了，我做梦都没想到，我竟然会被自己的手下出卖了。按照计划，我拿到秦皇印之后，就用小船做掩护，找最近的机场登机去中国。可是我们的船一到公海，那几个家伙就……说到这儿的时候，丁虎哽咽了一下。他们打断了我的腿，还有肋骨，然后把我丢到煤仓里。要不是二少爷刚好落难爬上了那条船，发现了我，我就回不来了。中年人这才抬头看向我：“你就是王家的二少爷？”我点了点头。“啊，我有个问题想向你们请教一下啊，你们以英国翻译官的身份。”在拍卖会上拍得了秦皇印，可是你们好像不是什么翻译官吧？你们为什么对秦皇印这么感兴趣啊？三个人对视了一眼，丁虎有气没力地说道：“大哥，二少爷的为人信得过，多亏他舍命相救，要不然我活不到今天。我信得过他。”中年人又看了看独眼龙，大哥，你不用看我，你觉得可以跟他说，那你就告诉他好了，我无所谓的。中年人点了根烟，狠狠地吸了一口。我不知道你有没有听说过雷利斯特家族。我一下子被惊到了。怎么也没想到，眼前的这个叫着中国名字的老外，一开口就提起了那个好似神话故事里面的人物——雷里斯特家族。我没听说过，不过我倒是知道有一位船长叫雷里斯特·坎贝尔。我不知道我听说的这个人跟你说的那个家族有没有关系。那中年人比我还要惊讶。你是怎么知道坎贝尔船长的？我想了想，对他们也没什么不能说的。啊，我在中国的沉船湾遇到了一艘17世纪的古代帆船，据说这艘船就是当年雷利斯特坎贝尔船长远航到中国时使用的船。中年人的眉头皱得更深了。你说。那是一艘帆船，我点头道：“啊，是一艘木质的帆船，而且用的木料是一种叫做沉椰木的材料。这种材料做出来的船只能在淡水航行，一旦在海上航行，它会释放出一种可以置换的香味当时我们都中了招，后来经过调查，我们发现那并不是雷利斯特坎贝尔的船。”因为我们找到了一些相关的文件，上面记录着坎贝尔船长当时的船是一艘比较现代化的铁船。中年人不停地在船舱里踱着步。那你们又是怎么确定那艘木质的帆船和坎贝尔船长有关呢？我笑的。因为我们在那艘船上发现了半本坎布尔船长留下的航海日志。”我的话一出口，这三人顿时就惊呆了。那个独眼龙干脆掏出手枪顶在了我的额头上。我不知道他们这是要干什么呀？好好的就整把枪顶在我额头上了。我当然是不能惯着他了，当即起身。你们这什么意思？独眼龙狠狠地问道：“你到底是什么人？”我脑子里飞速地运转。刚才这哥儿几个聊天的时候，我听得清清楚楚的。他们提到了柳家，好像还和柳家有仇。伸手拨开顶在额头上的枪，笑着对他们说道：“我们应该有一个共同的敌人。你们之前是跟我大哥做买卖的，我相信现在米国发生的事情，你们也应该都知道了。”六国饭店现在已经被我们家掌控了，而我们家为什么会掌控六国饭店？我想你们应该知晓吧。独眼龙依旧恶狠狠地说道：“你们家的事儿，我们怎么知道？”哼，我冷笑了一声。看来你们是在海上待的时间太久了，在我们之前。六国饭店已经被柳家的一个叫柳木的人掌控了，难道你们不知道？我大哥之所以兴师动众的铲平六国饭店在米国的势力，其实说白了，就是在跟柳家对着干。你们连谁是敌人，谁是朋友都搞不清楚，你觉得拿着一把破枪顶着人家的脑袋很帅吗？傻叉！我骂了独眼龙一句，然后转身走出了船舱。我们的船已经靠岸了，我在这里待下去也没什么意思了。说实在的，我是真想了解一下这哥、个、仨跟柳家到底有什么仇怨。如果可以的话，大家可以联合起来，毕竟敌人的敌人就是朋友嘛。况且我们是朋友，又不是敌人。但是。看那独眼龙那一副装犊子的态度，我就气不打一处来。拿把破枪装什么呀？有本事跟老子一对一啊！我前脚刚下船，后脚中年人就追出了船舱。二少爷，聊聊。我转身看向他，有这个必要吗？中年人道：“我认为有。”还是算了吧，我怕再聊下去。我的脑袋会被人给轰了。二、哦、少爷，我们小心一点也是可以理解的，毕竟防人之心不可无啊。这时候，我一眼瞄到了我们过来时乘坐的那艘赌船。这个岛应该是你们的岛吧？我的人还在那艘船上。如果你有诚意想和我聊的话。先把我的人放了。中年人看了一眼那艘赌船，你就是在那艘船上跳海的那位。没想到吧？你们咬牙切齿要杀的那个人，竟然救了你们的兄弟。二少爷，就凭我们跟你大哥的关系，我们也不可能要杀你，甚至不可能去打扰你旅行。只不过你才刚来，我们没见过你。也不认识你，不知道你是王家的二少爷，不知者无罪，我想你应该懂这个道理吧。我们就是靠这个生活的，不这么干，你叫我这帮弟兄们喝西北风啊！我无可奈何地摇了摇头。既然我已经被你抓到了这个岛，那我也没什么话好说的，要杀要剐，悉听尊便。如果你要想和我聊，那你就放了我的人，要么没得了。中年人立刻说道：“你的人叫什么？他的外国名字，嗯，很长很长，很别嘴，我真的记不清了。但是我平常都叫他裤衩你们喊两声，我估计就能把他喊出来。好，我这就叫人去办。二少爷，那。”请回吧。人在屋檐下，不得不低头。我可不想再回到海上去遭那个罪了。既然他要聊，那我就陪他聊呗。转身大步流星的重新回到了船舱，一屁股坐在椅子上，自顾自的抢过独眼龙手里的烟，叼在自己的嘴里，狠狠的吸了一口。独眼龙看了看我，一脸无奈的掏出半包烟。从里面取出一根，然后把剩下的半包全都塞到了我手里。二少爷，刚才对不起，啊，兄弟就是这脾气，你多担待点我看了看手里的烟，苦笑了一下。行了，什么都不用说了，你的道歉我接受。说话的时候，我拿起那半包烟，在他面前晃了晃。没多大功夫。中年人就带着裤衩走进了船舱，裤衩一看到我，眼泪都快飙出来了。二少爷，你没事太好了。我没事，放心吧。说完，我转过身看向中年人：“你们又是怎么知道坎贝尔的？”中年人的实不相瞒，我们三个是亲兄弟。我叫丁龙，我二弟丁虎你认识了。他一边说，一边伸手指了指独眼龙，这是我三弟丁豹。我们就是雷利斯特家族的后代。我们家族世世代代都在寻找坎贝尔船长留下的秘密。什么秘密？啊？我忍不住问了一句。丁龙有些犹豫，看样子有些为难。我可不是傻狗不识臭的人，一看他这个表情，我就笑了。哎，算了啊，我只是随口那么一问，你们不用太在意。赌船上的人，你们不会打算全都撕票吧？我的意思已经很明显了，你们不想告诉我，那我就岔开话题，这样大家都不用尴尬。没想到丁龙却掏出了手机，拨了一组号码。还神神秘秘地走出了船舱，在外面嘀嘀咕咕的，不知道说着什么。丁豹这时候对我说道：“二少爷，你呀、啊、就放心吧，我们的目标并不是船上的那些人，而是赌船背后的公司。我们和他们正谈一笔生意，不过谈不拢，所以我们才出此下策的。只要他们答应我们的条件，船上的客人我们马上就放。”那么多人吃喝拉撒都是钱呐、啊。说话的这个过程中，丁龙打完电话，走回了屋子。二少爷，有两个人想要见见你，你的所有问题他们会一一为你解答的，请吧。虽然他表面上客客气气，但从他的话里却不难听出来，我要不去，他们会强制把我带过去。那好吧。我起身跟在丁龙的身后，走出了船舱。这座岛简直就是个土匪窝，没有一个像样的建筑。一下船，我就看到赌船里的那些人全都被关在笼子里。男人还好一点，只不过是半个身子被泡在海水里；女人就有些惨了，简直就像是个露天的大妓院。总之，惨不忍睹。我看着这些人，心里头就是一阵翻腾。丁豹在我耳边笑着说道：“二少爷，你不用同情这些人，这些人全都是恶有恶报。在他们的世界里，这算什么呀？只不过是现在身份转换了一下，让他们也尝尝被人蹂躏的滋味。”我满脑袋黑线呢，心中暗道：“滚你娘的吧！”恶有恶报是不假，可怎么都报应在女人身上了？这些女人有的只是打工的，好不好？跟着他们一路蜿蜒，最后来到一个比较像样子的木头屋子。丁龙走到门前，轻轻的敲了敲门：“祖母，人带到了。”屋里传来了一个女人好听的声音：“让他进来吧。”丁龙应了一声，然后缓缓地推开了大门。我站在门口往里面看去，一张对于我来说再熟悉不过的脸出现在了我的面前。程璐，好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”。和一笑烟云喽。